0: Durante 18 dias, a jornalista a quadrinista Gabriela Gillich e o fotojornalista João Veloso percorreram mais de 2.500 quilômetros, passando pelas cidades do oeste-leste da transposição do São Francisco e colhendo as histórias. O resultado é São Francisco foi vencedor do Prêmio HQ Mix de 2020 na categoria Publicação Independente de Autor, foi top 20 na lista de Prêmio Grampo 2020 de Grandes HQs, lista de 30 melhores quadrinhos de 2019 da revista O Grito e foi indicado ao Prêmio Ângelo Agost Agostini 2020. Teve neste ano a sua segunda edição e sobre este assunto eu converso agora com Gabriela Gillich, muito obrigado por nos atender, boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando em São Francisco com vocês.
0: Antes da gente começar a falar propriamente sobre a obra, Gabriela, me atualize. Você, me parece, nasceu uh, no Mato Grosso, se formou uh, na Paraíba. Você está agora em qual cidade? Você está em Florianópolis?
1: Agora eu estou em São Paulo, eu morei em Florianópolis. Gente, você vida. é irrastreável,
0: você é irrastreável. <risos>
1: É, realmente, é, viajada. Eu nasci em Cuiabá, morei em Rondônia também. Cheguei a morar no Uruguai quando bebê, mas lá no Mato Grosso morei em mais duas cidades, aí fui para João Pessoa, João Pessoa Florianópolis, e agora eu estou em São Paulo. É
0: engraçado que a Gabriela já disse que quando ela se decidiu pelo jornalismo, uma das referências, ela gostava da Glória Maria, porque ela viajava e tal. Quer dizer, antes mesmo disso... Gabriela já estava aí solta no mundo. É, Gab... verdade. Gabriela, o que é São Francisco?
1: Bom, São Francisco é uma ideia de dois amigos que queriam juntar quadrinho e fotografia. Ah, o João queria fazer uma reportagem sobre o São Francisco há muito tempo. Ele, antes de fazer jornalismo, fazia biologia. E aí rolou uma palestra sobre a transposição e, e ele ficou com esse assunto na cabeça muito tempo. A gente se conheceu em 2016, eu acho. De lá começamos a trabalhar juntos. A gente publicou na Vice Brasil, a gente publicou na Deutsche Welle, mas era assim, texto meu e foto dele. E aí ele lançou a ideia, vamos fazer alguma coisa de quadrinho e fotografia, vamos fazer um negócio grande, um negócio bonito. E na época eu ainda não tinha lançado nada, quando ele trouxe a ideia, eu só desenhava e estudava quadrinho, e aí eu fiz, bom, não vou querer pegar um projeto grande desse assim de primeira, porque eu acho que não vai ser tão legal. Em 2018, que ele lançou essa ideia, final de 2018 eu lancei meu primeiro quadrinho pelo Sesc Paraíba, chamado Quatro Cantos de Um Todo, e esse quadrinho foi um processo de aprendizado muito bom para eu saber tanto o que fazer quanto o que não fazer, sabe, o que não funcionava para mim. Nesse meio tempo eu estava fazendo meu TCC, que foi uma reportagem em quadrinhos também, sobre agricultoras assentadas na Paraíba. Meu TCC eu apresentei em maio de 2019, São Francisco foi lançado em novembro, foi final de novembro de 2019. Então, assim, eu tive duas publicações que me ajudaram muito a entender o meu processo para realmente pegar e fazer esse livro, porque é, um, é uma reportagem muito longa, né? A gente passou quase 20 dias viajando, em todo o processo de estruturação, de pesquisa, e se eu não tivesse feito essas coisas antes, eu acho que não, não teria saído tão legal. É um, é um trabalho que a gente se orgulha muito, porque é muito do que a gente acredita de jornalismo, sabe? De, tanto de representação gráfica mesmo de jornalismo, quanto do que a gente se propôs a fazer, sabe? De ir no independente e de publicar na independente também, através de financiamento coletivo, essa ideia de jornalismo independente e coletivo é uma coisa que nós dois acreditamos muito.
0: O quadrinho saiu pela plataforma Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo. Lendo a descrição no Catarse, a descrição dava conta de que vocês tinham planejado mil quilômetros em 15 dias, isso passou para 2 mil quilômetros e 18 dias. Então é isso, o projeto cresceu enquanto era feito, né?
1: Então a gente, porque teve muitas idas e vindas entre cidade, então acabou que é, a gente foi fazer teve cidades que a gente fez bate e volta. Quando a gente lançou o Catarse de São Francisco, a gente estava tão atribulado, né, fazendo as coisas e, e aí não a gente tem que colocar a quilometragem e na hora de fazer a gente fez não, foi foi mais de mil, mais de mil, é certeza. Quando a gente foi fazer a segunda edição foi um negócio engraçado porque a gente estava revisando tudo mais. Aí eu, ô, João, mais de mil? Eu tô achando que foi bem mais de mil. Aí ele, Gabriela, com certeza, foi bem mais de mil. E aí a gente pegou a quilometragem, pegou as distâncias das cidades que a gente colocou, e eu fiz, meu Deus do céu, a segunda edição, é mais de dois mil quilômetros que a gente percorreu. Mais de mil é só a metade da viagem. Foi mais um, um negócio, assim, de sobrecarregados na hora de fazer o catarse que a gente só colocou, não, mais de mil é certeza, isso a gente coloca e depois é... que a gente foi realmente fazer o um cálculo e caramba, a gente não foi muito mais
0: não é de hoje, né, que a gente tem fotos e quadrinhos tendo uma relação, né, a gente poderia lembrar das fotonovelas a gente poderia lembrar de uma coisa meio curiosa assim, que existia antigamente, que eram os filmes serem lançados como quadrinhos. Eu tenho aqui em casa o quadrinho do filme Os Canhões de Navarone, aquele dos anos 60, eu acho, com Gregory Peck. né? Os caras vão pegando os frames do filme e transformam aquilo em quadrinho. Mas a gente poderia pensar é, em outras obras que fizeram essa relação, como é, o fotógrafo, né, o quadrinho francês, o caso de vocês é, vem nessa linha, assim, de pensar a relação também entre quadrinho e fotografia. Como é que vocês dividiram, digamos assim, as imagens entre estas duas formas de expressão?
1: O fotógrafo é um quadrinho que o João gosta muito, inclusive foi o que, no começo, assim, quando a gente só lançou a ideia despretensiosamente, ah, um dia vamos fazer, ele me emprestou o fotógrafo, eu li e tal e foi uma base muito grande principalmente para ele essa essa relação de desenho e, e fotografia Porque quando você para para analisar o trabalho do João as cenas que ele captura são cenas muito quadrinísticas sabe as referências dele quando você para para ver pelo menos para mim e isso é um negócio que ele concorda também é, é muito mais quadrinho do que fotografia sabe é um, uma pegada assim muito específica que daria facilmente para transformar numa página dupla assim tranquilíssimo, sabe? E aí a nossa divisão, é, nos primeiros dias, foi assim, para a gente calibrar mais ou menos o que a gente queria, a gente viu que não dava muito certo, por exemplo, só ele ele ter uma câmera, e aí eu teria que ficar pedindo para ele quais as fotos que eu queria, né, porque eu uso também é, foto como referência para o desenho. Porque aí tira a liberdade dele né, de fotografar o que ele quer E também eu preciso ficar prestando atenção e pedindo Então, os primeiros dois dias a gente foi fazendo essa adaptação né, de, Da forma como nós dois trabalhamos E aí eu fiquei com uma câmerazinha simplesinha, assim, filmava muito Eu gosto muito mais de usar vídeo do que foto como referência para desenhar Porque o vídeo tem bem mais movimento Quando eu vou pegar para desenhar, eu acho mais interessante e aí eu fiquei com essa camerazinha pequena registrando o que eu achava que de narrativa gráfica seria interessante e ele fazendo o trabalho de fotografia. Cada dia que a gente voltava para a pousada, para o hotel, era eu chegava, transcrevia as entrevistas, ele ia lá, salvava as fotos e tudo mais, e a gente já ia dando uma olhada, pensando, sabe, assim no material que cada um fez, o que daria para juntar, e aí quando eu fui fazer o roteiro, eu trabalhava com a tela do computador dividida, sabe? Eu ia pegando os trechos da entrevista e pegando os arquivos de foto do João, porque com os trechos da entrevista eu já penso meu storyboard. Então eu precisava ver para não ficar desenhando coisa repetida, para também valorizar a fotografia do João, mas de uma maneira que a gente conseguisse mesclar. Então, por exemplo, tem páginas que são só desenho, tem páginas que são só fotografia, e tem páginas que a fotografia faz parte da sequência do desenho, né? Então, teve uma, uma cena logo no primeiro capítulo, Água, que a gente estava ali na beiradinha de São Francisco e tinha uns meninos brincando na balsa, e aí o João fotografou a sequência dele pulando da balsa para o rio e isso ficou misturado, desenho e fotografia. Essa é uma das páginas que eu gostei muito de fazer que a sequência começa ele pulando em desenho e vai caindo, aí chega na fotografia, ele chegando na água e volta para o desenho. Então eu acho que, que foi bom dar essa mesclada. Eu não gosto muito quando fica desenho e fotografia juntos ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que aí você não consegue nem dar uma pausa para absorver o desenho e nem dar uma pausa para absorver a fotografia. E por isso que eu gosto de, de alternar entre páginas só de foto, só de desenho e mescladas. E enquanto eu estava fazendo o roteiro ele, ele concordou com isso Então foi bem tranquilo
0: é, E é interessante que assim, em alguns momentos Vocês têm assim, imagens de página inteira Que é, fazem um diálogo assim, né Por exemplo, alguns personagens que aparecem Em página inteira e você vê A interpretação fotográfica do Veloso E você vê a imagem desenhada pela Gilish, né Tem um cara, um senhor, por exemplo que Me fugiu o nome agora ele tem um rosto... Sabe aqueles rostos ouvintes marcados pelo tempo, né? Pela idade? Uhum. Uma camisa meio listrada, assim, né? Ele tá, acho que está tá remando. Nossa,
1: falou. Ah, não. Então é o, é o pescador que levou a gente para a igreja. Esse é o Djalma, eu acho.
0: Pronto. E é engraçado você falar, assim, sobre essa coisa da, do vídeo como uma referência para você, porque me fez lembrar da abertura do quadrinho, né? Que você pega uma paisagem e recorta ela nos quadrinhos. É como se fosse uma câmera que tá mostrando ó, pá, 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 parte, parte a parte a cena como um todo. Gabriela Gielich é quadrinista, pessoal jornalista, está conversando com a gente sobre o quadrinho São Francisco, é uma obra de jornalismo em quadrinhos, que é, teve a segunda edição lançada neste ano, foi um quadrinho feito por ela, em parceria com o fotojornalista João Veloso. Gabriela, o que foi para você, quanto uma pessoa que pensava o fenômeno, né, da vida dessas comunidades em torno do, do, do São Francisco, o que foi o antes e depois para você do seu entendimento sobre a realidade dessas pessoas?
1: Eu acho que a gente acaba tendo duas visões sobre a transposição. A primeira é que ela é uma coisa excelente, que vai trazer água para todo mundo, porque a ideia no papel realmente é muito boa. E a segunda que a gente tem, ainda mais se a gente for olhar... A questão política brasileira atualmente é que nada do que foi feito por tal partido é bom. Então, quando você tem essas duas visões opostas, assim, você chega lá e você entende que, na verdade, é um pouco de cada. É, a transposição, como proposta de levar água para a população, é incrível. Só que a execução, quando a gente chega lá e, e mostra, por exemplo, que. Os impactos ambientais que isso tem, como a gente entrevistou o professor Suassuna no, no último capítulo, eu tinha uma visão muito mais positiva da transposição antes de ir para lá, e aí eu voltei de lá com novas questões para pensar, sabe? Tanto nos impactos pessoais dela, quanto nos impactos do meio ambiente e tudo mais. E realmente é uma coisa que só indo lá e vendo... As entrevistas que a gente fazia, a gente via muita reclamação em relação ao descaso com a população. E, indenizações, é, por exemplo? É, as indenizações, que tem muita gente que ainda não recebeu, tem muita gente que ainda tá esperando, tem, tem também as próprias questões ambientais que eu acho que não foram muito trabalhadas com a população de lá, sabe? Eu acho que não foi muito esclarecido o quão isso impactaria a vida deles a longo prazo, né, porque você chega com a proposta de, de água para todo mundo e é realmente muito boa, mas essa água para todo mundo chega a um custo, né, e é um custo ambiental muito alto. E aí também entra naquela questão de, de não fazer algo que invalidaria por completo o projeto, sabe, como, como eu acho que o jornalismo deve ser, né, a gente entender as nuances de, de projetos. Mas para mim foi isso, foi eu tinha uma visão muito positiva e depois voltei com bastante questões a serem estudadas.
0: Quando a gente vê, Gabriela, uma entrevista em vídeo, em um documentário, por exemplo, por vezes a gente vê a câmera dar atenção aos gestos do entrevistado, sobretudo as mãos, como elas se comportam enquanto o entrevistado está falando. É, isso que a gente vê em algumas entrevistas em vídeo, a gente também encontra na HQ no seu trabalho. A gente percebe que você tem uma atenção recorrente ao gestual dos seus entrevistados, sobretudo as mãos. Por quê?
1: Eu acho que o trejeito da gente diz muito sobre a gente, né? Eu acho que é, se eu estou retratando uma pessoa, eu quero também que quem esteja lendo tenha pelo menos assim, claro que não vai ter a mesma experiência que eu tive estando ali ao vivo conversando com a pessoa, mas eu gosto de trazer essa conversa para os olhos de quem está lendo. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gesticula muito. Isso aqui vai sair na rádio, mas se fosse em vídeo, vocês iam ver que eu fico o tempo inteiro com a mão <risos> abanando, falando e tudo mais. Então, se eu fosse me desenhar, ah, ia ser a mão inteira, assim, o tempo inteiro a mão balançando. E, e é o nosso jeito, né? É uma coisa, é uma característica nossa. E, e eu acho importante retratar isso no desenho também, porque é uma parte de quem está sendo entrevistado. E. e... E eu acho que deixa um pouco mais pessoal também. A gente tende a tratar entrevistas muito como fonte, e é uma fonte, e pronto, acabou, mas são pessoas, são pessoas com vozes, com sotaques, com trejeitos, vai muito além do que elas estão me falando sobre esse assunto específica. Eu fui lá para fazer é, uma entrevista sobre os impactos, da transposição na vida delas, mas elas não são só isso. Então, eu acho que uma maneira de... Deixar um pouco mais pessoal é, é mostrando essas, esses detalhezinhos que fazem delas também pessoas para além da entrevista.
0: Você falou que o trabalho do teu parceiro, o fotojornalista, né, o João Veloso, que ele tem um, uma pegada que você considerava muito quadrinística. E entre os seus entrevistados, Gabriela, você diria que você encontrou figuras que eram particularmente mais quadrinizáveis do que outras, Será que o Asilon, que é um cara que eu sei que você curte muito nessa, nesse quadrinho, seria um exemplo?
1: Ah, o seu, seu Asilon é uma figura. A entrevista com ele, na verdade, durou uma tarde inteira, porque, nossa, ele conversava sobre vários assuntos, sabe? A gente ia trazendo a conversa de volta, principalmente para o Pageú, que é o rio que corta a, a propriedade dele e que estava seco, o foco era justamente falar sobre a seca do Pageú. Mas Celso não falou da vida dele inteira, sabe? E, e, e ele se sentiu muito confortável conversando com a gente. O que torna para mim a pessoa mais desenhável é ela estar confortável conversando comigo, sabe? Prefiro mil vezes, por exemplo, que ele fique contando outras histórias e, e fugindo do assunto, mas que, que me dê material do que alguém que é, sei lá, extremamente direto ao ponto e depois eu sinto que ficou faltando alguma coisinha para deixar aquilo mais pessoal. Claro, todas as personagens são extremamente importantes, inclu inclusive as que não deu para incluir, assim, durante o livro. Todas as entrevistas foram muito importantes. Mas é porque ele é um cara muito engraçado, sabe? E aí, na entrevista mesmo, tem ele tirando onda, logo no comecinho, assim, que ele tá se apresentando, ele, a gente pergunta a idade dele, ele vira, ah, tem 80 por hora, depois, <risos> depois não sei. Aí ele contando que... Tá bem, porque ah, tive, tive uma vida boa, é, a mulher não me largou. Ele vai soltando umas coisas assim no meio da, da fala que é muito interessante. Você teve uma história desenhar, de São Paulo é... também, né? É, teve uma história. Ele, ele que a gente pergunta para ele se ele passou muito tempo lá, ele ah, passei tempo demais lá. Quando ele fala muito tempo, você tem a impressão de que ele vai Dois anos, falar, três passei, anos. Uns, passei uns 20 anos lá, ele manda, ah, muito tempo, passei muito tempo lá. Três dias, vamos dizer assim, entendeu? <risos> claro que ele passou bem mais tempo em São Paulo, mas é só para ter uma noção do, do tom que ele usa, assim, como se fosse uma eternidade, e, e ele é muito cheio dessas. Então, na hora de desenhar, fica mais engraçadinho, né? Você tenta também trazer essa personalidade para dentro do quadrinho.
0: Que massa. Gabriela Gillich, né, uma das autoras do quadrinho, o livro de reportagem em quadrinhos São Francisco, feito em parceria com o fotojornalista João Veloso. Você já fez, Gabriela, outros quadrinhos, outros trabalhos de jornalismo em quadrinhos. O que é que trabalhadoras assentadas na Paraíba, pessoas atendidas pelo SESC e a população ribeirinha ao São Francisco têm em comum para despertar o seu interesse como autora?
1: Olha, <risos> essa é uma boa pergunta, uh, eu não, não acho que, que elas tenham um ponto em comum muito específico, eu acho que justamente o que me chama a atenção no jornalismo em quadrinhos é a possibilidade de eu abordar diversos temas com essa plataforma. Não necessariamente são temas que se interligam. às vezes, é, por exemplo, a do Sesc, foram pessoas atendidas pelo SESC, porque eu estava trabalhando na instituição e tinha que fazer alguma coisa relacionada à instituição e queria que não fosse, tipo, uma propaganda, sabe? Eu não, não queria lançar um quadrinho que fosse só uma propaganda, porque, apesar de gostar muito do SESC, eu não queria fazer uma propaganda institucional e pronto, né? E, e como eles têm um trabalho social muito forte, eu imaginei que essa seria uma boa oportunidade para explorar isso. A das agricultoras assentadas é um tema que, para mim, é, é muito caro, porque o meu TCC ele é uma homenagem à minha avó. Minha avó era agricultora, ela criou Os Filhos no Roçado, e foi por causa dela que o TCC teve esse tema. Eu sabia que eu queria fazer algo um de jornalismo em quadrinhos, mas foi na época que eu estava fazendo o pré-projeto do TCC, teve um apagão em João Pessoa, e aí, minha avó estava morando comigo nessa época, eu cheguei em casa do, do trabalho, e aí a gente começou a conversar um monte, porque né, não, não dava para trabalhar, não dava para fazer mais nada, a gente ficou lá na sala conversando, e ela começou a contar várias histórias, contava, contava que meu pai tava, dava muito trabalho, e coisa assim, e histórias dela no roçado. Foi nesse dia que me deu o clique, eu fiz, é isso, eu, eu vou falar com agricultoras, porque além de ter essa carga de pessoa que trabalha com a terra e tudo mais, a, mulheres têm a questão da dupla jornada, né? Elas trabalham no roçado e ainda trabalham em casa e tem a, a, acabam tendo mais responsabilidade com a família e tudo mais, é uma coisa que, que acontece, então a escolha do tema, na verdade, foi uma, um, uma pontinha pessoal. E São Francisco foi, foi mais que João mandou a ideia, fez bora e eu então, bora. Era, São Francisco era um, um tema assim, mais importante para ele e acabou virando um tema importante para mim no caminho.
0: Sua avó ainda está com a gente?
1: Não, minha avó faleceu esse ano.
0: Qual era o nome dela?
1: Maria, Dona Maria.
0: Maria, legal. Gabriela, hoje em dia a gente vê o jornalismo em quadrinhos tendo um... eu não sei se é um espaço maior, Gabriela, ou se uma, a minha percepção está mais atenta a esse acontecimento. Né? Então a gente vê produções de quadrinhos de não-ficção no Brasil, biografia em quadrinhos, documentário em quadrinhos, e tem lá né, a, a categorização o jornalismo em quadrinhos. Você vai ter o Robson Vilauba, o Alexandre de Maio, você vai ter aquele quadrinho Socorro Polícia, da Amanda Ribeiro e do Luiz Fernando Menezes. Enfim, como é que você avalia que está no Brasil esta cena de jornalistas quadrinistas?
1: Ah, eu acho que está crescendo muito. Eu também vejo que esteja ganhando mais espaço. E é aquele negócio, né? Quanto mais gente fazendo, mais leitores vão chegar a isso. Então, eu acho que, que é uma coisa que... Não vejo um espaço para competitividade. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar. Então, toda vez que alguém tiver uma ideia de fazer alguma coisa relacionada a jornalismo em quadrinhos... Tanto eu, quanto os outros autores que publicam no Brasil atualmente, a gente tem muita essa tendência de ficar, caramba, que legal, vai, faz, vamos. É, vamos, o que precisar, estamos aí, vamos ajudar, porque a única maneira de você trazer mais público é se você tiver também variedade de publicações, né? E, bom, uma coisa super importante que aconteceu esse ano foi o Vladimir Herzog, deu a menção honrosa para a reportagem da Badaró, LGBTfobia está atrelada ao processo de colonização. É um, um texto da pesquisadora Aline Antonini, desenhada pela Marina, que é da revista Badaró, e as cores são do Norberto, que também é um, um dos criadores da revista. Então, nossa, isso é gigantesco. A gente tem uma produção de jornalismo em quadrinhos e, mais importante ainda, uma produção de fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro. É, assim... O pessoal do Mato Grosso do Sul, que faz um trabalho incrível, eu sou muito fã da revista Badaró, é, eu publiquei meu TCC lá, depois eu publiquei uma reportagem de dados com o Marcelo Soares da do Agondata, que a gente fez sobre venda de, de cloroquina e tudo mais, a gente publicou na Badaró, então é uma revista que faz um trabalho importantíssimo, pioneiríssimo também, porque é um dos, se não me engano, é o primeiro, não vou dizer o primeiro, mas um dos primeiros é, veículos a trabalharem a linguagem do jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil, sabe? Exclusivamente, assim, com essa questão, eles também fazem bastante hipermídia e tal, e, e é do Mato Grosso do Sul, meus conterrâneos do Centro-Oeste, sabe? Então, é, é um negócio gigantesco isso, tanto para o jornalismo em quadrinhos, quanto para as produções de Fora do Eixo.
0: Você lançou o Jogo de sombras neste ano, seu com a Quintieri, ela fazendo o texto, você o, o, as ilustrações. É o seu primeiro quadrinho de ficção?
1: Sim. Na época que a gente estava fazendo o, o Catarse de São Francisco... Isabor morava muito perto de mim, lá de uma pessoa, e aí eu tava assim, qualquer amigo meu no meio da rua, eu, oh passa lá em casa depois pra empacotar livro sabe? <risos> todo mundo, botava todo mundo para trabalhar também, porque tinha muito livro para enviar do Catarse, felizmente, muito obrigada, apoiadores. É. E aí ela tava lá em casa, e, nossa, eu tava bem cansada, né, pós-campanha de financiamento coletivo, Catarse é ótimo, mas dá muito trabalho. E a gente embalando livro e tal, e ela tinha ganhado um Odisseia de literatura na categoria horror com Madres, que é um conto do livro dela, a Cor Humano que eu recomendo muito. É, Isabora é uma escritora incrível, e ela falo isso porque ela é minha amiga, eu já achava ela uma escritora incrível antes da gente ser amiga. E na hora ali, a gente embalou o livro, a gente pensou, oh, podia fazer um livro junto, né? Aquelas ideias assim. Ah, vamos fazer uma história de terror. E de lá a gente foi pensando, ah, Podia ser, mas não queria trabalhar alguma coisa com um monstro. Ah, lá, eu também não, não, não sou muito afim disso. Queria algo que fosse, assim, um núcleo familiar, um, um negócio assim. E mais uma vez, apagão, né? Tá aí presente. E a gente, é ah, medo do escuro. Medo do escuro é um negócio que sempre dá para jogar um pouquinho e tudo mais. E tanto eu quanto ela, a gente brincava muito desse negócio de, de jogo de sombras quando tinha apagão, né? Pegava a vela e ia, ia lá. ó, a gente podia criar alguma coisa a partir disso. E foi um livro muito rápido de ser feito, é uma coisa que eu fico impressionada até hoje, porque quadrinho é um negócio que demora muito, via de regra, mas a gente teve a ideia em novembro, foi que ela estava lá empacotando, aí, tipo, dezembro, janeiro, teve vários lançamentos de São Francisco, teve início de fevereiro, teve lançamento de São Francisco aqui em São Paulo também, e aí, no meio disso, ela foi escrevendo o texto, e eu fiz, ah, vou desenhar então. Antes da fatídica pandemia, ia ter várias feiras no ano de 2020. Uma delas era o Fic, que ia acontecer em maio, é o Festival Internacional de Quadrinhos, que é lá em Minas Gerais. E aí eu fiz, vou desenhar logo esse negócio, já vou pro Fic com o um lançamento e a gente colocou na cabeça que ia lançar no Fic e foi super rápido. Então, por ideia em novembro, fevereiro o quadrinho tava pronto, a primeira versão assim, sabe? E foi muito bom, porque eu queria muito desenhar algo mais despretencioso Eu tinha passado fazendo... São Francisco tem, acho que é 110 páginas, um negócio assim. Isso. Fora o meu TCC. E é aquela questão do jornalismo, né? É sempre muito cuidado com tudo que eu estou fazendo, porque eu estou tratando de é, histórias reais, são coisas que eu preciso checar. O tempo inteiro, se eu estou organizando do jeito que a pessoa falou, eu preciso sempre checar as informações. É, são Francisco traz informações que a gente conseguiu através de lei de acesso à informação, com entrevista com o exército, quando a gente fala lá dos pipas e tudo mais. Então, são coisas, assim, que eu tinha que tomar extremo cuidado para colocar os dados certos, e eu estava muito afim de fazer alguma coisa, assim, que eu não preciso me preocupar, que eu posso só jogar o pincel e, e, e jogo de sombras foi isso. Então, foi muito gostoso de desenhar, e aí a gente fez essa primeira versão, como não rolou o FIC e tudo mais, a gente fez, ah, não vou lançar agora, né? Isso 2020, quando estava pronto, a gente só foi lançar em 2021. Aí em janeiro de 2021 a gente deu uma repaginada, aumentou um pouquinho o número de páginas, deu uma distribuída melhor e fizemos a pré-venda. E foi muito bom, porque na pré-venda a gente já pagou a gráfica, sabe? É um negócio que a gente não estava nem imaginando, mas lançou a pré-venda a gráfica já estava paga, e esse não foi por catálogo foi pela gente mesmo. E foi muito doido porque eu estava assim nessa de jornalismo em quadrinhos, eu já estava fazendo as entrevistas na Mina de HQ, então eu não tinha um público muito de ficção. A Isabor tinha, mas ela não tinha um público de quadrinho, então foi um, o primeiro quadrinho dela e foi minha primeira ficção a gente indo nessas de primeira vez, acabou que deu muito certo. E, e a gente teve uma, uma recepção muito legal dos leitores, a gente ainda tá tendo uma recepção muito legal. E é muito interessante, porque foi um, um livro, assim, mais despretensioso e que acabou dando muito certo.
0: O que vem por aí, Gabriela?
1: Então, ah, no momento, tô todo mês, com a minha coluna de entrevistas na Mina de HQ, que, inclusive, foi finalista do HQ Mix também esse ano de novo. Ano passado, a gente ganhou o HQ Mix com São Francisco, na categoria de publicação independente de autor. E aí, esse ano, eu estou concorrendo na categoria de web quadrinhos com a Entre Quadros, que é essa minha coluna. Então, todo mês tem coisa nova, porque todo mês tem uma entrevista nova para lá, de projeto grande, grande, de jornalismo, eu ainda não estou elaborando nada. O que vem por aí agora são coisas menores. são Vai ter mais entrevistas na Soul Radio que é uma entrevista, é uma, um veículo dos Estados Unidos, que eu já publiquei algumas entrevistas, então, ainda esse ano sai umas novas lá. Está saindo bastante entrevista, assim, em, em veículos. Tem mais duas coisas que eu não posso falar, mas que vai rolar novidade esse ano também, mas são coisas mais curtas. Maravilha. Ah, nossa! Não, tem uma coisa que eu posso falar. Eu recentemente fiz um projeto com a Embaixada da França no Brasil. Eles vão lançar um livro sobre o cinturão de sargaços, e, e aí pega a América Central e a América Latina. São cinco, seis países envolvidos nesse processo. E aí rolou um edital. Eu fiz o roteiro. Quem está desenhando é o Daniel Bretas, do, de Minas Gerais e deve ser lançado ano que vem, não, não tem data certa, mas pronto, Meu próximo, minha próxima participação em livro é, é esse livro que vai sair pela Embaixada da França, vai ser publicado aqui no Brasil e vai ser publicado também nos outros países que, que fazem parte da coletânea, São, cada país faz uma história de 15 páginas, em breve eu acho que eu posso trazer mais novidades sobre isso.
0: Praga mesmo. Gabriela Gilich, que com João Veloso fez São Francisco, ela está também com O Jogo de Sombras, quadrinho mais recente, com ilustrações dela, texto de Isabor Quintieri, e imagino que quem quiser mais informações pode encontrar no seu site, né, Gabriela?
1: Sim, meu site é gabrielaguilish.com, lá tem todos os trabalhos que eu já publiquei, tanto os pequenos quanto ah, os livros, tem trabalhos de ilustração, tem o um link para lojinha para comprar esses livros e é isso lá tem meu contato também tanto para projetos quanto para trocar uma ideia eu estou sempre disponível
0: perfeito deixa eu facilitar a vida do nosso ouvinte Gabriela Gulish, se escreve Gilich, né mas escreve-se G U esse U com trema dois Ls I C H tá bom G U com trema dois Ls I C H não tem errada para você poder encontrar os trabalhos dessa quadrinista, jornalista, que falou aqui com a gente um pouquinho sobre o trabalho dela. Muito obrigado, Gabriela. Saúde para você e para os seus.
1: Ah, muito obrigada e um abraço para todos.